0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado sortie de zone quatrième saison épisode 33 de ce lundi 16 janvier. Avec nous à Simon Olivier Lorange de la presse. Salut Simon Olivier. Re bienvenue Jérémy. Merci, c'est gentil. Alexandre Pratt qui est là. Salut Alexandre. Salut. Et nous avons Stéphane Watt qui est là. Salut Stéphane.
1: Bon lundi les gars.
0: Bon les gars très content d'être de retour avec vous. Juste dire on était en exploration en France jouer au hockey et vraiment c'est notre sport national ici. Là bas c'est le foot je vous le garantis mais c'était bien plaisant on a eu bien du fun et surtout on a perdu quelques calories sur la patinoire et gagné quelques calories. En buvant du vin, qui était excellent, soit dit en passant. Euh, content d'être de retour, messieurs, avec vous. Mais si on débute tout ça, le balado avec une nouvelle qui est triste un peu. On a appris le décès de Gino Ojic, lui qui tout récemment avait euh, avait informé le, la grande planète hockey à avoir des problèmes avec des problèmes cardiaques et décédé d'un arrêt cardiaque justement à l'âge de 52 ans. Je vais faire un tour de table. Je vais commencer avec Stéphane. Euh, ouais. Commentaire Gino Ogic qui qui est décédé hier.
1: Bon, premièrement, c'est certain que c'est très malheureux, 52 ans, très jeune. Euh, un, un, un gars spécial, j ai, j ai, je l'ai rencontré une couple de fois sans le connaître mm -hmm. à, à cause de Michel Thérien. Quand on jouait, euh, on, on allait jouer à, à, à Vancouver, euh, Gino venait tout le temps rendre visite à Michel, que euh, ce soit à l'hôtel ou à l'Arena. et puis euh, Michel était son entraîneur avec le Canadien, là, la, ligne, la ligne que Gino a jouée. Et puis, euh, elle avait tellement d'une bonne personne. Et quelques fois, je l'ai vu. Euh, à Vancouver, les gars, là, une coupe de fois que j'étais là, je crois qu'il est ou Montréal, encore une fois, il, il, il était présenté souvent à la foule quand il était au match des Canucks. et My God » qu'il était aimé à Vancouver. Mm. Il était très aimé à Vancouver. On sait tous qu'il était le protecteur un petit peu de Pavel Burry, avec mm. qui il est devenu son meilleur ami. Mais moi, ma première fois puisque j'ai vu Gino Ojic, les gars, c'était. J'étais entraîneur euh, à l'époque dans la Ligue du, du Québec avec les draveurs de Trois-Vierres. Et on allait jouer à Laval contre le Titan mm -hmm. de Laval. Et il y avait un certain Gino et Ojic et Sandy McCarthy aïe crois, aïe. qui jouaient pour eux autres. Oh my God, qu'une gang de joueurs juniors qui aimaient pas ça à la laval. Dans le House Donc, of Pain. Oui monsieur. Donc euh, non, écoute c'est euh, c'est euh, c'est plat pour le, le jeune, euh, une bonne personne qui a marqué beaucoup de monde et puis. Euh, euh, cette valeur 52 ans sans aucun mm. bon sens.
0: Simon Olivier, c'est un gars, euh, euh, Stéphane vient d'en parler, mais c'est un gars qui a, qui a été euh, un joueur important pour les Canucks, parce que c'est une figure importante, mais sa relation avec Pavel Bourré a changé complètement la dynamique. T'sais, Pavel, il passait à rondelle, il trouvait le moyen de marquer quelques buts quand même à l'occasion. –
2: quand même marqué 16 buts je pense en ouais. 93-14 ou dans, dans ces eaux-là. En fait, pour les, les gens qui savaient pas, Pavel Bourré est arrivé à, à Vancouver à la, à la deuxième année de, de Gino Ojik et de, il ne connaissait personne, il ne parlait à peu près pas anglais. Je crois que Ginojic a appris le russe en côtoyant okay. Pavel oui. Buré les années parce qu'ils ont eu une amitié très 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 proche et je serais pas surpris s'il fallait qu'il y ait des funérailles au Québec je ne sais pas si ce serait au Québec ou à Vancouver que Pavel Buré soit là parce que je pense qu'il était proche à ce point-là et hier soir j'ai parlé en fait j'ai écrit sur la mort de Ginojic puis j'ai parlé à Martin Gélinat qui je joué avec lui pendant mmh. quelques années à Vancouver et il disait un peu comme Stéphane l'a évoqué à quel point c'était une grande vedette à Vancouver et que tous les joueurs étaient ils se savaient protégés par lui. Aujourd'hui, c'est un peu plus abstrait. Le, le, le rôle de « policier », guillemets, ça n'existe plus. Le, il y a appel à peine une poignée de joueurs qui ont plus de 100 minutes de punition par saison. Et dans ce temps-là, c'était des 200, des 300 minutes de punition. Et Ojik était dans les bagarreurs les plus respectés de la Ligue. Et quand on allait jouer à Vancouver, ben on tenait le bâton serré parce qu'on savait qu'on allait on allait, on allait payer le prix si on s'attaquait aux grandes vedettes qui étaient Pavel Buret, Alex Mogilny, Trevor Linden, Minkirk, McLean, Le gardien. Et dans le fond... Ojik, même si c'était pas du tout le même joueur, était considéré, était aimé par les fans au niveau de ces gars-là. Fait que mm. c'est vraiment, même si au Québec, on est on est triste, on est très triste de perdre un, un athlète québécois, euh, ça résonne très fort à Vancouver présentement. Mm. Alexandre, mm. est-ce que tu as déjà eu la chance de
3: le rencontrer, okay. Gino? Oui, en fait, l'année qu'il a joué à Montréal, je couvrais le club. Donc, j'ai un petit peu de souvenir de lui, Ça, j'étais pas proche de lui, mais tu je me souviens qu'il était vraiment différent des autres joueurs. il me faisait toujours un petit peu penser à Jean Leloup, le genre de de personnes dans son univers à ouais. lui. Il arrivait à Philadelphie, puis il avait déjà expliqué que les commotions cérébrales euh, l'avaient beaucoup affecté. Une fois, il avait raconté que quand il jouait pour les Flyers, euh, il marchait dans la rue et il voyait des Martiens autour de lui. Donc, c'était vraiment quelqu'un... Le, le mot, c'est vraiment différent ou spécial. Euh, à l'époque, je me souviens, mon collègue Mathias Brunet, qui couvrait aussi le Canadien, est allé faire une grande entrevue avec lui euh, à Kanawake. En fait, euh, Mathias a déjà dit que c'est la meilleure entrevue qu'il a faite dans sa carrière. Donc, Gino l'avait amené sur la réserve et lui montré où il habitait. Écoute, on parle en 2001, là, ça ne fait pas si longtemps que ça, et, ou en 2002. Et Gino habitait dans le sous-sol d'une famille à Kanawaki, alors que ses coéquipiers habitaient dans des penthouses, t'allais des soeurs, au centre-ville. Pour lui, c'est très important, en fait, de vivre sur la réserve, de vivre avec des Autochtones. Il était autochtone il était très fier de cet héritage là, C'était quelqu'un qui aimait chasser, qui aimait aller à la pêche, un petit peu comme Carey Price aujourd'hui avec les Canadiens. Mmh. Mais mais c'était vraiment euh, c'était quelqu'un qui était capable de, de parler de, de tout et n'importe quoi, qui avait de la conversation. Des fois, il pouvait être dur à suivre aussi. T'sais, il y avait comme des moments de confusion aussi. Puis même dans dans le vestiaire, c'était pas quelqu'un comme les autres. Je me souviens d'une fois où euh, il avait peu joué à son goût contre les sénateurs d'Ottawa. Donc, le Canadien prend l'avion pour Chicago euh, le lendemain, je pense. Il, lui, il avait décidé que non, moi, si je joue pas plus que ça, je retourne chez nous. Et André Savard était DG. ça se demandait un petit peu quoi faire. Il dit, ben, nous, Gino, on aime ça qu'ils jouent. On veut qu'ils jouent avec nous. Ben là, il va être de sans salaire, mais on a hâte qu'ils reviennent jouer avec nous, tu c'était Michel Terry qui était l'entraîneur dans le temps puis Michel je pense l'aimait bien aussi dans, à ce moment-là ouais. donc c'était vraiment un joueur qui était comme euh, totalement
0: le différent des autres ouais et puis il y avait de bonnes déclarations aussi à un moment donné ouais. on voit dans les reportages où il dit j'ai <rire> la maladie du chauffeur d'autobus j'ai mal au dos parce que je suis assis trop souvent sur le banc
2: <rire> ben, moi moi je me souviens d'une
3: fois où après un ouais. match euh, je lui avais demandé il avait très bien joué je pense qu'il a fait un but une passe <rire> un but de bataille là, en tout cas c'était dans ces réseau là Puis euh, il avait dédié son match Enfin un policier qui était de Montréal qui était décédé la semaine précédente. Tu sais, quand on parle de joueurs impliqués dans leur communauté ou qui ont le pouls de la société, tu sais, Gino Ojic clairement était un de ces joueurs.
0: Bon ben nos sympathies à la famille de Gino Ojic ouais. et la grande famille euh, du hockey surtout du côté des Canucks de Vancouver qui ont connu euh, Gino Ojic euh, de belle façon, l'a bien connu ici aussi du côté du Canadien mais vraiment le meilleur de sa carrière il l'a donné avec euh, les Canucks de Vancouver. Laissons le dossier de côté et revenons à ce qui s'est passé du côté du Canadien. Euh, après un lent début de match face aux Islanders de New York, qui ont, ont totalement dominé, euh, disons que le Canadien rebondit un peu contre les Rangers de New York, l'emportant 2 à 1. Les Rangers, écoute, étaient partout sur la glace. Peut-être un petit résumé du match, simon Olivier, comment t'as apprécié la performance du Canadien là-dedans?
2: Ben, le Canadien, en fait, si c'était pas la saison de la reconstruction et tout ça, on aurait parlé d'une belle victoire sa route. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, sauve un petit peu avec la victoire dans, une, dans un match qu'on n'a pas dominé. Euh, on joue ça, le, on, on limite les, les, les dégâts, on gagne 2-1, notre gardien nous a sauvés, on s'en va. Euh, je pense que ça résonne plus que ça cette saison, étant donné que les victoires sont rares, surtout depuis quelques semaines. Euh, comme tu l'as dit, les Rangers ont eu le dessus, mais le Canadien a quand même, euh, a quand même donné une bonne opposition, moi mm -hmm. je trouvais. Chesterkin. il a fallu qu'il qu se démarque. Il y oui. a eu un bon duel de gardien de but en première période, c'était absolument ouais. spectaculaire. Éventuellement, c'est Montembeau qui a été plus occupé, mais Chesterkin a vu de l'action, ce qui n'est pas le cas des gardiens qui ont affronté le Canadien régulièrement depuis peut-être trois semaines, un mois. Donc... C est, c est, ça devient difficile de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette victoire-là ou qu'est-ce que l'équipe doit s'attendre de ces victoire là parce que est-ce qu'on est-ce qu'on pense que ça va vont construire vers une deuxième, une troisième victoire, une série de victoires ou est-ce qu'on veut garder les, les bons buts moins les moins bons? Mais je trouve que pour le Canadien, c'est beaucoup de positif. J'ai aimé sur la, la série finale, David Savard qui est allé voir immédiatement Samuel Montambo se sont étreints avec beaucoup d'enthousiasme. C'était deux gars qui ont travaillé très fort dans cette victoire-là. Savard qui était le joueur le plus utilisé du Canadien Montembeau qui a reçu encore 47. Je trouve qu'il y a des belles choses quand même qui ressortent. De ça.
0: Mmh, moi, ce que, ce que j'aime, puis on, on va revenir sur le dossier Samuel Montambeau mais juste avant, ce que j'aime, c'est de voir le Canadien euh, réagir. Tu sais, tu as connu un match ordinaire contre les Highlanders. Euh, et là, tu réagis dans le match face aux Rangers, c'est-à-dire, tu vois des joueurs qui s'impliquent, les gars, les gars ils étaient, ils étaient remplis d'énergie en début de match, même si ça fait deux matchs en deux, en, en deux jours, en fait, moins de 24 heures, puis je, je les vois. ai trouvés remplis d'énergie. Euh, Stéphane, toi, comment tu analyses ça? Il y, y a Jake Evans qui a été, bl été ouais, blessé dans le match, perte. par contre, grosse Très perte pour le Canadien. Comment tu vois ça, Stéphane?
1: Ben, euh, écoute, oui, moi, j'ai adoré euh, le match de, du Canadien. Même si, oui, les Rangers ont plus de lancers, peut-être même plus de chances de marquer à la fin du match, sauf que le Canadien, euh, contrairement aux Rangers, comme vous l'avez dit, les gars, un, un deuxième match sur la route en moins de 24 heures. Donc, euh, belle performance. J'ai aimé l'implication. J'ai aimé la, rapide, la rapidité des joueurs. Euh, j'ai n'a pas été parfait hier, mais les gars se sont impliqués. Et puis, une très belle performance. Un très beau match sur la route. Euh, écoute, euh, la seule affaire que, là, avec le Canadien, si on fait le, 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 un, un, un retour sur la semaine, c'est Seattle, une performance, une, une mauvaise performance. Mm -hmm. Nashville, une très bonne performance. New York Islanders, une, une performance très moyenne, une bonne performance, donc inconstant dans leurs efforts. Euh, c'est là que sont rendus c'est d'avoir un petit peu de constance dans ce genre de d'effort de, 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 mm -hmm. mais écoute euh, belle victoire qui fait du bien sur la route ça faisait longtemps et puis euh, Sam on va en parlé tantôt là, mais euh, solide
0: chapeau. solide euh, Alexandre euh, puis là Stéphane n'a pas voulu en parler là, mais toi j'espère <rire> que tu vas en parler Jake Evans écoute quand tu perds Jake Evans qui était ouais. un de tes meilleurs joueurs des quatre cinq derniers matchs euh, ça change la dynamique un peu là oui, ouais,
3: tout à fait. là. Puis, euh, moi, je ne suis pas le plus grand fan de Jake Evans de façon générale. C'est un bon plombier, mais ce n'est pas un joueur de concession. Euh, mais en effet, il, il stabilisait quand même l'équipe depuis quelques matchs. T'sais, on parle, oui, l'équipe est en dentiste, ça manque de constance, mais l'équipe est quand même allée chercher des victoires là, dans cette séquence-là. Jake Evans, c'était un des joueurs importants de l'équipe depuis euh, quelques jours. C'est une équipe qui manque de profondeur au centre. Là, si on le voit, Jonathan Drouin qui joue régulièrement au centre, ce qui n'a pas fait depuis. Plusieurs années. Donc, Evans a été une présence importante aussi sur euh, sur la ligne de centre. Le Canadien va devoir euh, jongler avec tout seul. Aussi, euh, euh, Slavkovski euh, a été blessé hier. Mmh. Donc, euh, ça, on risque de revoir. Hoff, ben, Hoffman a joué, là, mais Hoffman être aussi a joué, Mais là, on risque de les revoir plus régulièrement dans l'alignement. Peut-être même un rappel de Laval, mais c'est sûr que ce pas une bonne nouvelle pour le Canadien qui est déjà assez faible sur sa ligne. Mmh.
0: Jonathan Drouin, mine de rien, six points, ses six derniers matchs. Toujours pas de but, mais euh, on le sent en confiance, simon Bien,
2: ab Absolument, puis c'est toujours pas de but rendu là. C'est sûr, si on regarde le, le fameux big picture dans la carrière de jean Drouin, ce pas une bonne nouvelle qu'il soit rendu à plus d'un an, je ne sais pas combien de matchs, sans but. Mais au point où il y en est cette saison, Who cares? Dire, juste, okay. En fait, je, je, je lui en souhaite à lui, mais tu sais, il n'y a, a plus vraiment d'attente à lui. Puis ce que je disais justement plus tôt cette semaine dans le podcast ici, s'il peut trouver un rôle où justement il joue, il peut jouer au centre ou à l'aile, tu faire un, un, dans un rôle limité du bon travail à 55, se démarquer en avantage numérique, ben, tant mieux pour lui s'il peut finir son passage à Montréal comme ça, sans, euh, sans se faire écœurer ou ouais. sans, juste, juste, juste finir ça en beauté. Est-ce qu'il peut acheter une
0: certaine rédemption s'il connaît du succès d'ici la fin de la saison
2: Peut-être. Je... Là, ça veut dire contrat dans la Ligue nationale la saison prochaine. Moi, hein? je pense qu'il y a peut-être un contrat pour lui dans la Ligue nationale la saison prochaine. Euh, mais après ça, moi je suis pas certain qu'il soit très attrayant pour une équipe à la date limite des transactions parce que même son salaire a amputé de moitié, ça reste beaucoup d'argent pour un gars qui serait peut-être pas en uniforme en séries éliminatoire. <coughs> excusez-moi. Mais moi je pense que c'est un joueur de la Ligue nationale. Je veux dire, il, y a, il y a des lacunes, j'entends bien, mais c'est un joueur de la Ligue nationale ça, est-ce que justement son, son manque de constance, sa son, son réputation va, va, va lui nuire peut-être bien je, moi je, je lui souhaite juste du bien à ce gars-là si comme je disais, si la saison peut se finir en beauté pour lui, ben, tant mieux Stéphane, hey, oui, vas-y Alexandre
3: ouais, non, je fais juste souligner, là, euh, depuis Noël, là, il est deuxième marqueur du Canadien, là. il y a plus de points que Suzuki là, qui joue 8 minutes de, de plus que lui par match là. Donc, il est quand même sur une très, très bonne ouais. séquence. Ouais, mais il y a pas de ouais, ouais. Non, mais
0: Alexandre, Québec, il n'y a, il y a de pas Canada. de but. Au Québec, ça prend des buts. il ne <rire> marque pas de but, tu pas bon. <rire> quand il n'y a pas ouais, de Oui, c'est ouais, <rire> <C 'est> ça. <rire> ouais, ça. Ouais, bon point. Ouais. Euh, Dis-moi, Stéphane, qu Puis je, je reprends la question, est-ce qu'il peut acheter une certaine rédemption? S'il connaît du succès, tu sais parce que tout le monde se dit, bon, c'est peut-être fini avec le Canadien, mais est-ce qu'il est qu peut peut-être se fait prendre une un contrat?
1: Rédemption, une certaine rédemption dans la Ligue nationale. oui Pas avec le Canadien. Je pense qu'avec le Canadien, il est temps de d'aller de l'avant. Et puis, autant pour Joe que pour le Canadien. Mais, euh, écoute, euh, je suis d'accord. Depuis peut-être un 6-7 peut match, il joue du très bon hockey. Euh, un, on voit ses qualités de passeur. Il, il transporte bien la rondelle aussi. Donc, euh, il y a, <rire> a le talent, talent d'un très bon joueur de hockey. Ça, ça n'a jamais été remis en doute. Et puis... Euh, Là, il est en train de s'acheter aussi de un genre de, une, une certaine réputation comme de quoi qu'il peut piloter un, un jeu de puissance ah, il est bon. pour, un, pour une équipe qui, euh, qui, a, qui, a la, qui en a besoin dans la Ligue nationale. Donc ça, c'est une autre chose qui est importante pour lui. Je si suis son agent, je je, vends, je le vends beaucoup là-dessus comme de quoi qu'il peut piloter un, 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 un jeu de puissance dans la Ligue nationale. Mais euh, je suis d'accord moi aussi. Joe, euh, j'y souhaite une bonne fin de saison. S'il continue comme qu'il va là, j'ai pas de problème. Euh, même s'il ne marque pas, il, 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 il est très impliqué. Euh, il, pro, il produit des choses. Il produit des choses pour ses coéquipiers. Et aussi, je suis d'accord qu'il s'ajète un, un contrat. Peut-être pas, il n'y aura ouais. pas le contrat, un gros contrat l'année prochaine. Peut-être une équipe qui va prendre une chance à, à, pour deux ans à, à trois, à deux, trois millions. Ah, oui. mais, mais il va jouer dans la Ligue nationale. Mm
0: -hmm. OK. Alors, moi, je suis surpris, je pensais que tu étais pour me dire il va peut-être avoir un contrat d'essai professionnel d'un camp d'entraînement,
1: ouais. puis on non, non, verra pour la non, suite. Non, non. Yeah.
3: Non, non, je non, sais pas, je pose la question. Il est meilleur que ça, là, quand même. T'sais, écoute, je vais prendre un bon comparatif qui est Scott Gomez, qui avait pas marqué pendant son ferreur une année civile, complète ou en tout cas, une année de 12 mois consécutifs.
2: Mm -hmm. Et 82 ouais. matchs consécutifs aussi. Ouais,
3: c'est <rire> ça. Bon, mais, Et qui était très bien payé aussi à l'époque. Euh, juste dire qu'il y a cinq équipes qui lui ont donné une chance après. <rire> donc, okay. Il y a des joueurs comme ça qui ont droit à plusieurs chances, plusieurs vies, s'ils ont un talent offensif, s'ils sont capables de jouer sur l'avantage numérique, de dynamiser l'avantage numérique en étant un bon passeur, je pense que Jonathan Drouin il a plusieurs vies devant lui encore.
0: OK, okay. parfait. Euh, je fais un survol rapide. Je veux avoir votre point de vue sur la, la jeune brigade défensive du Canadien. Je veux savoir, Byron, comment vous avez trouvé son jeu? Les jeunes ont été confrontés aux Rangers de New York qui attaquaient en trombe. C'était en troisième période, c'était de façon continuelle. Comment, simon t'as apprécié le travail des jeunes défenseurs du Canadien?
2: Euh, J'ai trouvé ça mieux que c'était, parce qu'on a vu récemment des, des choses de, de belles et beaucoup de moins belles, cho moins belles choses. Même cette semaine, ce qui était considéré comme une belle performance contre les prédateurs de Nashville, les prédateurs ont eu beaucoup de chances de marquer. Et le Canadien sorti gagnant à sa soirée de piqué, tout le monde tripait, il n'y avait pas de problème. Puis, de toute façon, on on a, on a tout le reste de la saison pour parler de problèmes défensifs, mais ça tournait en zone du Canadien pendant longtemps. Mm -hmm. Donc, les lacunes restent là, mais je trouve que petit à petit, ça, ça, l'oiseau fait son nid, excusez-moi, mais, euh, <rire> mais... Non, non, mais je veux dire, Baron, c est, c est juste c'est juste du bon ce qui arrive présentement parce que de toute façon la saison de la Ligue nationale pour le Canadien est perdue. Le Rocket de Laval n'a pas une très bonne saison, mais Byron à sa manière a trouvé un moyen de se démarquer il justement a est invité au Match des étoiles de la Ligue américaine. Mm -hmm. Je trouve qu'avec Edmondson s'il peut jouer sur une deuxième paire et non pas sur une première paire comme c'était le cas pendant le la fin du, du long voyage de, 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 dans les Fêtes alors que Savard était blessé ben, c'est beaucoup mieux pour lui et là on voit présentement que c'est Savard qui prend vraiment le, le, le fardeau sur son dos avec Harris qui joue joue plus de 20 minutes par match depuis quelques matchs. Donc, Barron, je pense que si on peut l'intégrer dans un rôle plus secondaire, mais s'il gagne en confiance, on les voit les signes de son potentiel offensif. Ouais. Un bon lancé, on voit qu'il s'aventure un peu plus, qu'il gagne en confiance. Le Canadien a juste besoin de ça, un corps arrière. on a plusieurs besoins, mais un corps arrière, c'est très en haut de la liste. Si Barron peut être au moins essayé dans ce rôle-là d'ici la fin de la saison, mais déjà, on peut mettre ça dans la colonne des victoires dans son cas. Mmh. Hey, Stéphane, dis-moi donc, euh, je regarde, là, je vois Edmondson qui est là, puis j'ai l'impression
0: que euh, le côté vétéran défensif, ça sera savoir qu'il l'aura. Tu sais, Edmondson, tant qu'à faire, si tu l'échanges, tu mets tu mets les jeunes, pourquoi pas être en ligne avec ouais, les oui. jeunes puis vis avec les conséquences, mais soit en ligne avec les jeunes
1: j'ai aucun problème. Edmondson, en plus, qui va avoir une certaine valeur euh, d'ici euh, un mois et demi. Et puis, euh, après ça, mais moi, euh, quand Matheson est en santé, euh, on est correct avec Savard et Matheson comme vétéran. Et puis, euh, Barron, le mot clé, le, le, la clé sur Barron, c'est 21 ans seulement. Oui. Et puis, euh, ça, il ne faut pas l'oublier pour un défenseur. Donc, euh, j', moi, j'adore beaucoup de choses sur Barron. Oui, il va faire beaucoup d'erreurs dans sa zone, dans les euh, prochains matchs, et peut-être même dans la prochaine saison aussi. Mais à, à 23-24 ans, je pense que ça va devenir un, un très bon défenseur dans la Ligue nationale. Il y a tout. Il y a le gabarit. Il y a le lancer, Il transporte bien la rondelle. C'est un bon patineur. J'ai euh, faut être patient avec Barron. Puis, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la blessure euh, à Matheson et, et, et Goulet. Mais ça, c'est bon pour lui. Il y a des bonnes minutes dans la Ligue nationale sans pression. Ça, il faut l'ajouter. Des bonnes minutes sans pression. Et puis, euh, moi, je vois du bon pour lui. J'ai adoré Harris en fin de semaine. Ouais. Jack il est il ouais. fidèle à lui-même. Donc, euh, c'est toutes des bonnes choses.
2: Ah, j'aime bien, Jack. Hey, Simon-Olivier, tu vas ajouter quelque Ça chose. Ça va être intéressant de, de, rapidement de voir ce que les Canadiens vont faire avec euh, avec Justin Barron parce que Michael Matheson serait sur le bord de revenir. Il a commencé à s'entraîner avec l'équipe avant le dernier ouais. mois, euh, avant de partir pour le voyage. Il porte ouais. un chandelier de non-contact, donc c'est pas fait. Mais tu sais, je sais le Canadien nous réservent souvent des surprises cette saison. Fait que peut-être, Dès demain contre Winnipeg ou peut-être cette semaine. Euh, quand Matheson va revenir, ben là en défense, il va commencer à avoir beaucoup de monde. Euh, Est-ce qu'on va garder Barron Moi, j'ai bien l'impression qu'on est rendu là. Est-ce qu'on se décidera à envoyer Chris Wineman au balotage? peut-être au risque de, de le perdre, même si je pense pas que ce risque-là est élevé. Mais je pense que Barron est en train de marquer de bons points pour lui, pour sa carrière. Puis j'ai j'ai hâte de voir comment l'équipe l'évalue.
0: Si jamais Wineman va au ballotage, je suis convaincu que euh, Stefan White le réclame. C'est sûr et certain. C'est déjà fait. Il va le réclamer, l'amener dans son de club, je, la ligue du oui,
1: Ouais, ouais, exactement, à ma droite là il serait parfait
0: <rire> parlons, parlons maintenant de Samuel Montalbo Si je fais un
1: voyage en France, je l'amène avec moi <rire> oh, ouais. mais, Ça a l'air qu'il est bon dans le vestiaire
0: Oui, mais il patine super bien, c'est une grande glace Elle est longue longtemps la glace, je veux vous dire en France là. <rire> oh, Si le cardio n'est pas là oh. Pour des vétérans non, comme toi C'est large, c'est ouais. Moi ouais, je dirais qu'il y a une coupe de livre en trop aussi qui fait que c'est difficile Oui, qu'est-ce que tu veux rajouter? Ok, t'es gentil Samuel Montalbo 159 lancés dans les quatre derniers matchs, 948 en pourcentage d'efficacité. Euh, ça, c'est juste 80 matchs d'expérience, mine de rien, dans la Ligue nationale d'hockey. Là, je, commençons avec Stéphane, si vous le voulez, là, puis après, je, je vais entendre tout le monde. Alexandre, je vais t'entendre après. Dis-moi, euh, Stéphane, qu'est-ce que tu vois avec 80 matchs seulement? Est-ce que tu es, capa es capable de dire que c'est une tendance que ça sera? À quoi sa carrière pourra ressembler? Ou c'est simplement une bonne séquence?
1: Non, euh, avec 80 matchs, là, tu peux commencer à dire c'est une, une bonne euh, euh, c'est un bon sample. Et puis euh, Avec 80 matchs, c'est quand même quasiment trois saisons là, pour, euh, la, en moyenne pour un gardien de but de, euh, un deuxième gardien de but dans la Ligue nationale. C'est l'équivalent de trois saisons. Là, on peut commencer à, à, à dire que euh, oui ou non, il va être bon. Et puis moi, là, il premièrement. Il vient de jouer quatre matchs en ces matchs, en ce jours. Mm -hmm. Ça, là, ça, je m'attendais pas à ça. C'est beaucoup, même pour un, un vrai gardien de but numéro 1, ou même pour un Carrie Price. Mm -hmm. Quatre matchs en ce jours, c'est beaucoup. Spécialement un back-to-back -back comme qu'on a eu à, en fin de semaine à New York. J'ai été surpris de le voir le deuxième match. Et il a été très bon. Et puis, euh, ben moi, tout ça pour me dire que moi, il m'a convaincu. Il est en train de me convaincre ou je suis convaincu qu'il peut devenir un bon. Deuxième gardien de but dans la Ligue nationale à, 20, à 26 ans. Et puis, ses meilleures années, en principe, là, sont y est dedans. Là, 26, 27, 28, 29, 30 ans. Ça, là, c'est les, les, les bonnes années pour un gardien de but. Donc, euh, moi, je suis en train de me convaincre que si jamais on aurait une bonne offre pour Jake Allen, si, je dis, je dis bien, bien si, j'aurais pas de trouble à dire euh, « Samuel Montembeau », c'est mon deuxième gardien de but pour euh, les, les, les cinq, six prochaines années. J'ai pas de trouble avec ça. Euh, j y, j y, on, on, on pourrait avoir une très, 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 très bonne, euh, euh, un, un bon contrat. Ça serait que euh, un, un très bon contrat pour lui à pas cher. Ce que je veux mmh. dire, c'est une un belle occasion de le signer pour deux, trois, quatre ans à un salaire très raisonnable. Et puis, pour devenir un bon deuxième gardien de but dans la Ligue nationale, euh, honnêtement, là, euh, il, il, il m'a impressionné dans les quatre matchs qu'il a joués. Les quatre matchs, il a assez bien joué pour donner une chance à son équipe de gagner. Il en a gagné deux sur quatre. Mais la seule affaire qu'il faut faire attention, à un moment donné, là, il y avait, que ce soit Samuel ou Carey Price ou le meilleur, à un moment donné, ils vont craquer. Il y a 40 tirs par match en moyenne. Yeah, yeah, yeah. C est, c est, hey, ça revient pas. Puis à un moment donné, il faire, faut faire attention à ça. Mais euh, bravo Sam, très bonne semaine.
0: Euh, Alexandre, je sais pas, j'ai pas la stat de tir bloqué chez les Canadiens, mais il me semble, faudrait en bloquer davantage ou donner moins d'opportunités. Parce que, qu'écoute, euh, ça rentre au poste les lancers contre le Canadien. En tout cas, lui, euh, il, hum. il doit sentir le robeur, notre ami Samuel Montembeau.
3: Ben, il le sent, il l'a même dit hier euh, dans son point de presse, je pense que hey, les gars, je, on lui a fait remarquer qu'il était rendu à 80 tirs en 24 heures, Il dit oui. puis 160 dans la semaine, En tu fait, sais. c'est 159 le vrai chiffre. Mais oui, il voit beaucoup de caoutchouc, puis en fait, moi ce qui m'intrigue, c'est euh, quelles seraient ses performances vous savez mettons, entre 25 et 35 par match plutôt que 40, où il est vraiment sur-sollicité tout le temps. Parce que ses statistiques avancées sont assez bonnes quand même. là Il est rendu à presque 8 buts sauvés là, par rapport à la, à ce qu'il aurait dû sauver normalement. Euh, en seulement 17 matchs, c'est vraiment une bonne performance. là C'est une performance qui pourrait le mettre là en pro rata dans le top 15 de la Ligue présentement. fait que Ce sont des stats d'un premier gardien de buts. Et euh, s'il y avait une défense plus solide, une défense plus serrée devant lui, en effet, fait, si les défenseurs bloquaient plus de tirs, je serais vraiment curieux de, de voir euh, si, si en fait ça irait mieux ou si au contraire, en fait, ça, des fois, là, quand tu as plus d'attente de deux tirs, tu peux te refroidir un petit peu, puis ça peut être un petit peu plus difficile, mais je serais vraiment curieux de le voir dans un contexte d'une équipe gagnante et non pas une équipe perdante, mmh. où des fois ils jouent avec des alignements avec. T'sais, cinq recrues dans la Ligue Masse, qui est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue nationale sur une longue période. Euh, t'sais, donc, il, il est là dans des circonstances particulières, et puis il fait bien dans des circonstances particulières. Surtout si on compare maintenant à, à Allen, je le là, mais depuis Noël, Matambo sauve euh, 906 de moyenne là, de, de taux d'efficacité, puis Allen 846. Là. T'sais, le vrai gardien numéro un présentement dans l'équipe, c'est oui. Samuel Matambo.
2: Ouais, je pense que oui, c'est ma il y a beaucoup de gens qui nous posent la question sur le gardien numéro un Chaque match, nous, euh, on, on allume des les clavardages avec les, les, les internautes qui suivent sur le, le, le match sur la presse.ca et la question revient invariablement plusieurs fois par rencontre. Pourquoi mon tambour est pas numéro un ah. Je pense pas que le Canadien, dans une démarche où il veut un gardien numéro un présentement, puis s'il en veut un, c'est Jake Allen et il l'identifie comme tel, non pas à cause de ses performances, mais à cause du fait que c'est un vétéran qui apporte du calme et je pense que les joueurs de l'équipe se fient beaucoup à lui. Moi, je vois pas... Le Canadien n'en voit pas de signe de grande confiance envers Montembeau. Tu sais, cette semaine, cette saison, plutôt, quand il y avait des meilleurs stats que Jake Allen, on lui donnait jamais un match de plus. Euh, je pense que ça arrivait une fois que' moment Allen a joué un, puis après ça, ça a été Montembeau. Sinon, c'était 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, systématiquement. Là où, mettons, mon tambour, je, je me dis que, puis je ne veux pas contredire Stéphane qui est le vrai expert, mais là où moi j'aurais hâte d'en voir plus. C'est un peu comme Alex l'a évoqué, de le voir dans un contexte normal. Parce que l'an passé aussi, il a eu hot, alors qu'il recevait pas 40, il recevait 56 par match avant de se blesser à quelque part mm -hmm. en janvier, quand le Canadien était dans ses pires moments. Et ça se passait plutôt bien, mais il a joué blessé après ça, cette saison. Enfin, il joue pas blessé, sauf qu'il joue de, 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 avec une équipe décimée devant lui, ou une équipe très jeune. Donc, effectivement, ce serait le fun de le voir dans un contexte normal. Puis je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir l'évaluer de cette manière-là. Par ailleurs, je, mais, mais cela dit, je, je rejoins tout le monde. Je suis content de voir ce qui lui arrive. puis Je pense que pour le Canadien, il peut donner un bon coup de main euh, à, moyen, à moyen terme aussi. Là. Ce qui m'intéresse, puis je vais finir là-dessus, c'est de voir l'évaluation que le Canadien fait de Caden Primo. Parce que je sais que Primo mmh. a été blessé cette saison, puis il n'a pas beaucoup joué dans les ligue américaine Mais il n'y a aucune raison alors que ton premier gardien est blessé et que tu joues quatre matchs en six soirs de ne pas donner un match à ton gardien auxiliaire qui, qui est d'une Primo qui est un, un qui est supposément qui appartient à l'avenir de ton organisation et que là on lui a même pas donné le match contre soit les Islanders soit les Rangers alors qu'on était dans un contexte ultra difficile on l'a dit de deux matchs en 22 heures c'est pas alors comme je disais en plus qu'on on trippe pas à l'interne sur mon tambeau c'est pas un gros compliment pour d'une Primo puis à sa place je en à me poser des questions un peu sur qu'est-ce qu'on attend de moi pour l'avenir
0: OK avant d'aller à la pause Stéphane est-ce que c'est un vote de non-confiance pour Primo, ce que tu as vu là?
1: Ben c'est proche, euh, écoute euh, j'ai été surpris moi aussi là. Écoute, euh, on s'en va, on fait pas les séries c'est pas l'objectif aussi et puis euh, comme tu dis euh, <rire> c'est un back-to-back -back. quatre matchs en, en sept jours euh, c'est comme j'étais très surpris c est, c est... et puis euh, ça ça m'inquiète ça m'inquiète, je le disais la semaine passée puis Je leur ai dit, euh, je t'inquiète pour son développement à Caden Primo. Encore une fois, il vient de passer. Ça fait quoi? Ça fait plus de... Fait, je pense fait c'est huit ou neuf jours qu'il est à Montréal. Il n'a pas joué encore. Euh, il a pas joué beaucoup cette saison à Laval parce qu'il a une blessure. L'année passée, le même mot juste d'affaires. Il monte à Montréal. Il ne joue pas souvent euh, pendant ce temps-là, mais c'est des matchs qu'il n'a pas ça, à Laval. Euh, ça se répète ça, pour la troisième année. Donc, je suis très, très inquiète pour son développement. Et puis maintenant, mais je pense que c'est le temps de, de peut-être euh, d'identifier assez, euh, de, de voir ce qu'on peut faire pour aller chercher un numéro un dans le futur puis il est déjà tard. Là. Il faut commencer à identifier c'est qui qui pourra devenir notre numéro un dans le futur en ce moment, mais... Je crois qu'il est pas, euh, qu'il est pas l'entour.
0: En ça deviendra une priorité pour l'organisation du Canadien. Ouais. Euh, ça, c'est sûr et certain. Arrêtons-nous quelques instants pour retour. Il y a un joueur du Wild Minnesota qui signe un nouveau contrat et ça pourrait peut-être nous aider à savoir combien Cole Caulfield gagnera lors de sa prochaine entente avec le Canadien. Ouais. C'est qui? C'est quoi? Combien ça coûte? Tous les détails au retour, restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode de 33 avec Simon-Olivier Laurence de La Presse. Il y a Alexandre Pratt qui est là. Stéphane White est avec nous également. Je vais commencer avec Alexandre. Euh, Alexandre, Matt Boldy, euh, repêché trois rangs devant Cole Caulfield par le Wild du Minnesota, a signé une prolongation de contrat de 7 ans et 49 millions de dollars. Ça, c'est 7 millions par saison. Boldy, là, je vais donner des chiffres pour que les gens comprennent. Boldy, euh, repêché 12e, Caulfield 15e. Boldy, 27 buts, 41 passes, 68 points en 89 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Ça lui donne 7 ans, 7 millions. Caulfield, 53 buts, 31 passes, 84 points en 121 matchs. Euh, combien ça vaut, Cole Caulfield, avec les statistiques que je viens de te dire?
3: Oui, mais ça vaut un petit peu plus, je pense, que Matt Baldy. C'est-à-dire que le Wild prend un gros risque avec Baldy qui a quand même joué peu de parties dans la Ligue nationale. Il est, il est à moins de 100 parties présentement dans la Ligue nationale. C'est beaucoup d'argent pour un jeune joueur. Mais ils sont confiants. Puis l'histoire démontre quand même que des joueurs qui réussissent euh, à cet âge-là à avoir des stats euh, constantes comme cela à 21 ans restent bons. Il y a des exceptions comme Patrick Lainé qui, 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 qui a périclité un petit peu. Mais de façon générale, ces joueurs-là restent bons. T'sais. On peut aussi s'attendre à ce que Caulfield soit une force stable pendant plusieurs années. Moi, personnellement, je vois pour Caulfield, un contrat qui soit euh, supérieur à celui de Baldi parce qu'il marque des buts. Baldy, c'est plus un passeur et même s'il y a plus de points par match, et peut-être un contrat qui ressemble, sinon qui serait exactement identique à celui de Nick Suzuki. Je comprends que Suzuki a des responsabilités supplémentaires en tant que capitaine de l'équipe, mais il faut aussi tenir compte du fait que Coffee est plus jeune que Suzuki. Il a déjà une bonne production de buts, puis ça fait longtemps que Montréal cherche un buteur. Donc, je vois un contrat qui pourrait être semblable à celui de Suzuki, là, qui est à 7,875. Ouais. Moi, ben, moi j'ai l'impression que ça va être plus que ça. Ben en fait, je trouve que ça serait un, un, un contrat qui, se, qui serait juste et équitable pour les deux parties. Après ça, Coffee a le droit de demander 9 millions par année. Puis vous savez, il y a comme euh, toute une gestion à faire à, à l'interne dans l'équipe, notamment avec Suzuki. Mais je pense que 7,8 millions pour 7 ans ou 8 ans. c'est une, une bonne Il y en a, une, y a ouais.
0: 26. Il y a 26 ouais. buts présentement. Il reste 38 ouais. matchs. Fait que le 30 est plus que plausible. ça C'est sûr et certain. Ouais. Le 30, c'est fait.
1: Ouais. Euh, on parle de 40. Là. On peut s'en
0: aller à 40 buts. Un marqueur ah ouais. de 40 buts dans la Ligue nationale de hockey, ouais. là, ça ne gagne ouais. pas ouais.
3: 7,875. Tate Thompson gagne... Gagne... Vas-y, Stéphane.
1: là Moi Moi, écoute... C'est certain, puis euh, j en, encore là, j'en ai parlé, on en a parlé à 20 fêtes. Euh, Caulfield, là, si je suis le Canadien, puis je ne dis pas si je suis Caulfield, si je suis le Canadien, je fais exactement ce qu'on a fait il y a huit ans à Chicago avec Dave et Kane. Le même nombre d'années avec le même salaire. Ouais. Et puis, euh, ça serait, je pense que ça serait un bon contrat pour Caulfield, puis pour le Canadien. Et puis ça, là, tu viens d'être débarrassé pour huit années là, de. Tu dis, nos deux meilleurs joueurs, là, on les a signés pour butaner avec le même salaire. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas, ah, moi, je suis meilleur que toi ou moi, je suis lui qui gagne plus. Ça serait, moi, là, si le Canadien... Moi, si, si je suis euh, le Canadien, je le fais ça. Je fais ce deal-là demain matin.
2: OK. Simon-Olivier, tu es l'agent de Caulfield. Tu veux -tu signer le même contrat? Moi, si je suis l'agent de Caulfield, je signe un contrat à plus court terme. Je vois que Jason Robertson a signé 4 ans pour 7 millions 75. Jason Robertson, qui produit à un rythme semblable à celui de Cole Caulfield, il y a un an et demi plus vieux, mais on peut quand même que, tirer des comparatifs. Euh, et surtout, le plafond salarial va finir par monter. Mm -hmm. Alors Nick Suzuki, lui, a signé son contrat dans un, dans un contexte différent, où le plafond était, on ne savait pas ce qui arrivait. Là, on sait qu'il reste une année parce qu'il y a tous les, les problèmes, en tout cas, c'est très compliqué, je ne m'en serai pas là-dedans, mais l'argent que les joueurs doivent aux propriétaires à cause de la pandémie, ta, 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 ta. Mais d'ici deux, trois ans, le plafond devrait augmenter substantiellement. Et à ce moment-là, bien, Caulfield va être en posture de faire beaucoup d'argent. Alors, moi, si je suis l'agent de Cole Caulfield, je ne vais pas en haut de quatre ans parce que si dans si aujourd'hui, Cole Caulfield est un, mar, un, un marqueur de, disons, 40 buts, mais que dans un an, dans deux ans, c'est un marqueur de 50 buts, un marqueur de 50 buts payé. 8 millions, le Canadien va être crampé dré. Écoutez, Kevin Hayes gagne 7 millions à Philadelphie. Mm. Nazem Kadri va gagner 7 millions il y a 32 ans. Je veux dire, a, moi, je, Cole Caulfield, je pense, si signait 8 fois 10 millions, euh, je dormirais sur mes deux oreilles et je pense que le Canadien aurait fait un relativement bon deal parce qu'un marqueur de 40, 50 buts dans 2 ans, dans 5 ans, combien ça va coûter? Ça va coûter bien plus que 8 millions. Donc... Comme je disais, je donnais l'exemple de Robertson. Si est pour gagner 8, Caulfield, ou à peu près comme Suzuki, ben, je verrais un contrat de 2, 3, 4 ans. Mais si sont pour aller long terme, faut falloir il falloir qu'il y ait plus d'argent. Ok, ben non, là,
1: ça, je... Ça, je suis d'accord, mais moi, quand je parlais, je, me, je parlais si je suis le Canadien. Oui. Et puis, <rire> euh, donc, euh, non, je suis d'accord. Ok, mais
0: attends, j'ajoute suis... une petite affaire. Là. Je vais être torieux dans l'histoire. Euh, C'est sympathique de voir Caulfield marquer des buts comme ça, mais si tu mets Caulfield avec Devorak, il ne marque pas comme ça. Si tu mets Caulfield avec Jake Evans, il ne marque pas comme ça. Si tu mets Carfield avec Suzuki, il marque de cette façon-là. J'ai l'impression que Carfield est tributaire du travail de Suzuki aussi, euh, Stéphane. T'sais, ça dépend de Suzuki si Carfield marque des Ce C'est pas juste lui tout seul qui part de bord en bas oh de la non, patinoire.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. Écoute, pas personne pour te donner le PAC, euh, même si ce serait un score incroyable. Écoute, Pasternak, euh, il y a Bergeron. Ovechkin, il y a eu Backstrom, euh, Stamco, Kutcharo, ou, ou, ou Braden Point. Euh, C'est certain. Et pour revenir à mon exemple, euh, Kane of donc, euh, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si ces gars-là sont tout seuls, ce n'est pas, pas ce joueur-là. Aucun doute.
2: Mais peu importe. Je, je, je comprends ce que tu dis, je suis 100 d'accord. Moi, mm. je pense que dans l'analyse que je fais de Carfield, je trouve qu'il manque de polyvalence. Dans son présentement, on disait, tantôt, on faisait une blague à dire qu'il n'y a pas de passe. Mais il ben, y en avait en début de saison des passes contre Carfield, puis là, récemment, il n'y en, en a pas, puis je pense que c'est pas un hasard. Je le trouve moins efficace, justement, quand, quand, à faire d'autres choses que tirer. Cependant, il ben, y a quelqu'un qui est Marc Sibula, puis c'est lui. Puis il n'y en avait pas avant lui, puis il n'y en a pas bien ben, d'autres dans la ligne après lui. Fait que je pense que le pouvoir de négociation, c'est lui qui l'a. Puis même si le Canadien il dit ben, Suzuki, c'est à cause de lui que tu es marque il va dire j'ai marqué Suzuki, il ne fait pas marquer oui, Josh Anderson. Oui, mais tu
3: sais, je
0: comprends,
3: mais Jack Hughes gagne 8 millions par année. Ouais. J'ai quand même de la misère à voir uh, Cole Caulfield aller chercher plus que Jack Hughes présentement. Là. OK.
0: Stéphane?
1: Oh, exact. Veut dire, un, un Caulfield veut dire y a pas. Euh, c'est un des pires joueurs pour moi du Canadien dans sa zone à lui. Ah,
0: ah tu trouves, hey, je trouve que récemment, là, Stéphane, attends, j'ai gars de t'obstiner.
1: C'est un, un gars qui triche beaucoup, qui est souvent... Euh, non, il revient, il revient, mais il ne sait pas qui prendre, il sait pas quoi. Okay. Il, je le trouve souvent, là, euh, comme tu te dis, là, hypnotisé par la rondelle, souvent, souvent, souvent dans sa zone. Sauf que là, ce que je voulais dire, je ne voulais pas parler de ses défauts en défensive. Mais non, mais moi, je, je vais en dire, parler. S'il si, si, si devient un, un marqueur de 40 buts et plus... Euh, ça là on va lui on pardonner ça va ça
0: être, être ça. un petit détail mais je veux ajouter juste tu sais tu parles de ces replis défensifs puis la couverture l'homme qui doit prendre quand on revient dans le territoire ok j'enlève ça de côté je vais te parler maintenant quand le Canadien est en possession de la rondelle là, puis prenez quelques instants dans les prochains matchs puis regardez Caulfield quand il est dans sa zone quand on fait les sorties c'est rare c'est rare ça arrive je dis pas que ça arrive pas mais c'est rare que ce gars-là perd la rondelle puis que ça revient dans le territoire. Trouve le moyen, même avec son petit cabaret, prendre possession de la rondelle. Puis c'est un passeur, très, un très bon passeur. La rondelle va sortir souvent. J'ai l'impression que c'est une crainte, ça, pour l'organisation du Canadien. Tu sais, s'il reçoit la rondelle dans son territoire, ouais. c'est fini, là. La rondelle va revenir, puis on va être pris encore une fois dans la zone, Stéphane.
1: Ouais, ouais, ouais mais non, comme... ouais, ouais, non. Ouais, bon. mais Ouais, Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, comme, comme que je disais, s'il devient un, un vrai compteur d'au moins 50, 40 buts par année, c'est des choses qu'on va lui pardonner. Puis, euh, mais mais c'est important qu'il fasse des choses simples, comme juste sortir le pas de, de la zone. Ça, c'est un joueur de la Ligue nationale. Il faut que tu le fasses, ça. Et puis, euh, euh, non, mais écoute, c'est pas... Mais, et le reste, là, je le regarde souvent jouer dans sa zone. Oh my God. Euh, tu vois que le gars, là, il était un joueur offensif. Offensive mind toute sa vie.
0: Ah, il n'est pas tout seul à tricher là-dedans. Il y a une couple de tricheurs là-dedans.
1: Hey, regardez Dardanoff. Dadonov, à toutes les fois qu'on prend la possession de la rondelle dans notre zone, lui il est déjà rendu à la deuxième ligne bleue. <rire> ça ça veut-tu dire qu'il il cherche rien que ça? Tricher, tricher, tricher. C'est incroyable. C'est une même qui était reconnue dans la Ligue, surtout quand il était en Floride. On disait tout le temps... Check les Lady Boys, c'est un tricheur, mm. et puis un tricheur de temps en temps, mais ça a beaucoup de breakaways, sauf que ça donne beaucoup de goals dans ta, dans ta zone. Ça, ça parle
3: beaucoup que les Golden Knights ont pris le contrat de chez Weber en échange. <rires> et,
1: et je
2: pense que Dadonov, si je ne m'abuse, je n'ai pas vérifié avant l'émission, mais à part Petzetta, je pense que c'est le seul joueur qui n'a pas joué avec Caulfield et Suzuki à date. Ils, à peu près tous les alliés ont passé. Récemment, il y a des gens qui n'étaient pas contents de voir Armia, mais les, les solutions ne sont pas nombreuses. Mm. Et il y a juste Dadonov qui n'est pas allé à, à, à encore. Fait que ça montre l'évaluation qu'on en fait et ça montre qu'on a déjà un risque sur le trio qui est Caulfield. On n'en mettra pas un deuxième. Clairement.
0: Ok. Bon, va... bon point. Bon, <rire> voilà, c'est fait officiellement. Il y a de la misère dans sa zone. C'est clair, net et précis, notre ami Caulfield. Et Dadonov est un tricheur. Je pense que ça, on pourrait <rire> débuter l'émission. Bienvenue à la sortie de zone. Dadonov est un tricheur. Et Mike Hoffman n'est pas le joueur préféré de Stéphane Waite. Euh, <rire> on... Ça va
3: être le teaser du balado. <rire>
0: voilà. <rire> on va s'arrêter quelques instants. Prochains adversaires du Canadien, euh, ça sera les Jets de Winnipeg. Et un certain Pierre-Luc Dubois qui connaît, écoute, sur l'air d'aller, de connaître peut-être sa meilleure saison en carrière. Lui, qui lui reste une seule saison de contrat avec les Jets de Winnipeg. Est-ce que le Canadien doit attendre d'autonomie ou on doit commencer à créer des relations pour espérer peut-être signer, qui sait, Pierre-Luc Dubois? On en parle au retour, Racine. On est de retour au balado. Sortie de zone, quatrième saison, épisode 33. Simon-Olivier Lorange, Alexandre Pratt, Stéphane White, messieurs. Je vais commencer avec Alexandre. Alexandre, euh, prochains adversaires, ce sont les Jets de Winnipeg pour le Canadien. Et il y aura Pierre-Luc Dubois qui est en voie de connaître sa meilleure saison avec 20 buts, 29 passes, 49 points, 40, euh, 44 matchs. On sait, sa meilleure saison, c'était 60 points en passé, 28 buts, 32 passes. Euh, avec une autre saison, son contrat. Est-ce que le Canadien doit patienter à l'autonomie? On doit déjà commencer à regarder la possibilité d'aller chercher Pierre-Luc Dubois pour s'assurer d'avoir euh, pleine négociation avec lui lorsqu'il deviendra autonome. Parce que je ne pense pas qu'il va signer avec les Jets.
3: C'est sûr que le Canadien doit évaluer cette option-là. C'est un joueur qui clairement veut jouer à Montréal et euh, qui a le potentiel d'être meilleur, même que Nick Suzuki. En tout cas, cette année, il est meilleur là, que Nick Suzuki. C'est un joueur aussi qui, si on fait exception là, du petit passage à vide qu'il y a eu entre Columbus et Winnipeg là, au moment de l'échange, je pense qu'il a vécu comme certaines situations difficiles au niveau hockey. Le reste de sa carrière, c'est quand même quelqu'un qui a affiché une belle stabilité. Là. Il a eu du succès aussi en, en séries éliminatoires en 2020 avec Columbus. C'est vrai qu'il était très bien épaulé, mais c'est un bon joueur de hockey. Une, une bonne équipe. Si le Canadien veut réussir à gagner dans 3, 4, 5 ans, ça va lui prendre un centre qui est aussi bon qu'un ex ou meilleur. Puis à luc Dubois coche ces cases-là. En plus, c'est quelqu'un qui aurait de l'intérêt à jouer ici devant les siens. Donc oui, le Canadien doit avoir un... D'ailleurs, je suis convaincu qu'il a un canal de, de conversation ouvert avec les Jets. Euh, maintenant, euh, quoi donner en échange? C'est un joueur qui va... Euh, euh, pour lequel les Jets peuvent exiger un, un immense retour. Est-ce que le Canadien voudrait payer ce retour-là avant d'avoir l'assurance de signer une prolongation de contrat Je ne le sais pas. Honnêtement, mais c'est si une équipe qui a beaucoup de jeunes euh, qui seraient capables de faire... Euh, euh, un bouquet pour aller chercher du bois, c'est bien le Canadien. Ils ont vraiment beaucoup d'atouts euh, à l'interne pour être capables de, de séduire les Jets euh, l'année
0: prochaine, puis faire une offre euh, ou même cet été, et de faire une offre euh, qui pourrait plaire à Winnipeg. Oui, parce que si les Jets entreprennent la dernière saison avec Pierre-Luc Dubois qui devient joueur autonome, il me semble que ça enlève du punch un peu à tout ça. Là. Ça enlève de la valeur dans une négociation potentielle. Ouais. Est-ce que ça peut se faire avant ça? C'est une grande question. Euh, Simon-Olivier, j'ajoute à la conversation. Kirby Dack. Kirby Dack qui joue au centre présentement, euh, il est tout jeune, il y a quoi 21 ans, Kirby Dack, oui. aux alentours, 21 ans. Euh, on veut que ce jeune-là prenne du temps pour se développer comme joueur de centre. Si Dak se développe au centre, est-ce que Pierre-Luc Dubois devient une priorité, autant qu'on le veut bien croire, si c'est un joueur qui est capable de faire la job?
2: Mais je pense que ça va l'évaluation va se faire sur deux plans, c'est-à-dire d'abord est-ce que Kirby Dock est un joueur de centre ce qui n'est pas encore réglé et est-ce que Kirby Dock est un joueur de centre top 6 Parce que si on décide, si on constate que Kirby Dock est un très bon allié de premier trio ou deuxième trio, mais un joueur de centre qui est peut-être plus à sa place sur une troisième sur une troisième unité, ben là il y a un trou. Puis ici, tout à coup, la ligne... De... Je me souviens, l'été passé, quand il y avait une espèce de buzz autour de Pierre-Luc Dubois, euh, tout à coup, la perspective, c'était que le top 3 des centres canadiens devenait Suzuki Dubois-Doc. Euh, euh, ben, c'est pas, différent de euh, Suzuki-Doc et Evans, Suzuki-Doc de Vorax. Le canadien se trouverait tout à coup du jour au lendemain avec une excellente ligne de centre au lieu d'une ligne de centre qui se peut. Donc, effectivement, leurs deux leurs deux destins sont un peu liés parce qu'on a payé cher pour aller chercher Kirby-Doc. Puis si on voit en lui un centre de top 6, ben, il n'y a pas de raison de donner tout cet argent-là à pierre du bois, parce que comme l'a dit Alex, si on va le chercher par le truchement d'une transaction, ça va coûter très, très, très cher. Les Jets ont donné Patrick Liney. Mmh. pour avoir du bois. Et Jack Roslovitch. Roslo yeah, exact. Fait que, ils ont payé la, la, ils ont payé et Monde pour avoir du bois. Euh, et Donc, ils ont payé pour ça. Et il faut, faut qu'il y ait un retour parce qu'ils ne peuvent pas le perdre pour rien. Et si le Canadien va le chercher sur le marché des joueurs autonomes, ben, un centre droitier de so 60 à 80 points, ça ne coûte pas 5 millions par année. Ça coûte plus que Nick Suzuki coûte. Fait que, ou, ouais. ou plus. Mmh. quand Parce qu'il devient un joueur autonome pas en 2023, mais en 2024. Je, je, je me répète, mais si le plafond salarial a augmenté, ben, Dubois ne va pas prendre un salaire de 2022. Il va prendre un salaire de 2022. 2024. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres en jeu, mais je rejoins complètement Alex de dire que présentement, l'équipe qui a les cartes dans son jeu, c'est le Canadien puis c'est c'est je sais juste pas clair pour moi. Est-ce que l'amour est aussi mutuel qu'on le croit? Parce que euh, e, ça a du sens Attends, pour le Tu parles, tu parles, entre, parles du le Bois. Canadien, entre le Canadien et Dubois. Okay. Je pense que Dubois, honnêtement, du Bois, honnêtement... La seule phrase qu'il a pas dit, c'est « j'ai hâte de signer avec le Canadien » ou « j'aimerais signer avec le Canadien » parce que il a tout dit sauf ça. C'est c'est mm. complètement clair, à moins que ça ait changé dans les six derniers mois. Il a bien fait de parier sur lui parce qu'il risque d'avoir plus d'argent l'année prochaine que cette année vu qu'il a signé juste un an. Mais de son côté, c'est clair. Maintenant, le Canadien... Comme on disait, ça dépend de beaucoup de choses, dont l'évaluation qu'on fait de Doc Et aussi, à un moment donné, cette défense-là, il va falloir la renforcer et ces, ces, ces joueurs-là ne pas, vont pas jouer gratuitement non plus. Enfin, mm. C'est intriguant. Ça m'intéresse beaucoup, en tout cas. Stéphane, comment tu vois ça, toi?
1: Ben, écoute, <rire> il y a, a 24 ans, donc dans un an ou deux, il y a 25 ou 26 ans, il va être dans son prime. Puis, euh, je, je t'imagine, le Canadien avec. Euh, euh, Mettez-les un ou deux ou deux ou un euh, Suzuki. Du bois sur les deux premières lignes, waouh! là, on commence à jaser. Mais encore une fois, c'est toute une question de comment qu il coûte pis, euh, pour, pour acquérir et comment il va coûter euh, comme contrat. Et puis, euh, c est, c est, ça, sera, ça va être très, 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 très cher. Je suis d'accord avec toi. Euh, écoute, ça va coûter euh, une coupe de bons prospects, une coupe de bons choix et puis des bons choix, on parle de première ronde, et puis des bons prospects, on, on parle peut-être de, je, je sais pas, un, un <rire> goulé peut-être? Ou, ouais, exactement, là, on parle de... des
3: meilleurs défenseurs de l'équipe, clairement.
1: Exact, donc euh, c'est un « pensez-y bien », mais écoute, le fit serait incroyable il n'y a aucun doute là-dessus, surtout qu'il s'en vient dans ses meilleures saisons de, de, de sa carrière Ok,
0: Dak, toi, selon toi, est-ce que Kirby Dak peut faire le boulot au deuxième centre ou euh, c'est... Ah,
1: je l'adore la, la, comme ailier moi en ce moment euh, c'est une surprise pour moi comme ailier. Euh, c'est un bon fit, je pense qu'il peut faire un bon ailier à cause de son, son gabarit euh, puis là, son coup de patin euh, au niveau de hockey IQ je ne suis pas sûr s'il peut faire un un, un centre de deux premiers trios. Et puis euh, Donc c'est pour ça que moi, plus je le vois aller, plus je le vois comme un bon ailier de top 6 Et puis, mais veux dire, tu règles le problème. Si tu vas chercher un, 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 un Pierre-Luc Dubois, c'est Redley. C'est Redley. Mm. Euh, c'est DAX, c'est un ailier. Euh, je veux
0: savoir, Alexandre, écoute, si on regarde ça au total, donc ça veut dire que tu dis, tu Suzuki 1, tu Pierre-Luc Dubois 2, puis tu as Kirby Dak 3, exemple au centre si tu le mets au centre. Mais Dax, penses-tu que c'est un gars qui a le goût de jouer sa troisième ligne? J'ai l'impression qu'il se voit comme un top 6 dans la Ligue nationale. Tu pas le goût de l'envoyer sa troisième ligne non plus. là
3: ben, Moi, je ne pas sur le troisième trio. En tout cas, ça serait très cher payer du Canadien. Euh, un 13e show total ou Robanov pour euh, un joueur de troisième trio euh, je pense qu'il y a quelqu'un sur une de ses deux premières lignes. Moi, je le vois vraiment comme un élit aussi. Au centre, il me convainc pas du tout. Il y a quand même un gros problème au centre, Jérémy, c'est qu'il ne gagne pas assez de mise au jeu. T'sais, il est à 36 cette année. Dans les cinq dernières années, c'était le pire de la Ligue nationale au complet. Quand tu commences la, euh, un shift avec la rondelle juste trois fois sur dix, c'est difficile pour vrai. Là. Alors moi je ne le vois pas comme un joueur de centre, mais est-ce que je le vois à l'aide sur un des deux premiers trio de du Canadien dans trois ans Tu la réponse c'est oui, puis tu ça c'est pas si facile que ça de faire le top six du Canadien dans trois ans là, Si on exclut là bon Bedard là, <rire> qu'on qu que le Canadien repêchera peut-être même pas d'ailleurs tu sais s'ils ont pas le premier choix total. Mais quand on regarde quel joueur du Canadien présentement serait dans le top six, là, assurément dans trois ans, bon Suzuki et Caulfield. Mais après, t'espères que Doc pis t'espères que Slavkovski vont être dans cet obsis-là. Donc euh, je vois sa place, mais je la vois plus à l'aile qu'au centre. Je pense que le Canadien euh, doit aller dans le marché puis de chercher un, un autre centre.
0: Bon ben voilà, dossier réglé. On attend après Pierre-Luc Dubois son autonomie et on le signe. On évite d'échanger comme ça ses choix de premier tour. Et euh, on garde Kaden Goulet. Tout le monde est heureux et souvent ça marche pas quand je dis ça de cette façon-là. <rire> <rire> euh, ça marche pas de toute façon. Ça marche pas. Bah, bah, écoute, bah, pas grave. c'est hey, Messieurs, je veux terminer euh, ce balado en vous parlant du Kraken de Seattle qui a égalisé un record de la Ligue pour sept victoires de suite sur la route, euh, qui établit un record de, de la Ligue. Sept victoires de, de suite sur la route. Écoute, ce club-là, l'an passé, allait nulle part. Cette année, c'est un coup de baguette magique. À Stettling, mmh. ils se mettent à gagner. Martin Jones, le gars qui était avec les Sharks de San Jose, qui avait de la difficulté à arrêter un ballon de plage, encore une fois, a eu l'étoile de la semaine. Trois victoires, aucune défaite. 1,67 de buts alloués 933 d'efficacité. Deux blanchissages. Est-ce que c'est juste ça la raison des succès du Kraken de Seattle, là, Simon -Olivier, donne la, le Simon-Olivier, ou donne-nous cette recette du succès?
2: Ben, c'est drôle parce que moi, justement, je regarde pas du côté de Martin, de Martin Jones quand je, je vois le succès du Kraken parce que malgré cette très belle semaine-là, il a 895 de ouais, taux exactement. de et il n'y a pas eu 900 depuis quatre ou cinq ans dans la Ligue nationale. Quand même, hein, est il, plus... il J'ai <rire> fait un infarctus l'été passé quand j'ai vu que le Kraken le signait à peu près six minutes après le début du marché joueur autonome. J'étais de mon Dieu seigneur, c'est vraiment Martin Jones qui leur manquait et il gagne des matchs. Donc, bravo pour lui, je suis content pour lui, mais c'est vraiment que ça, ça, ça marche présentement. dans une équipe en fait, c'est un peu le. Ça ressemble un peu au succès de la première année de, des Knights nice de Vegas, c'est-à-dire que là on a le, un bon groupe de joueurs qui sont un, qui sont potentiellement des joueurs élites, mais qui euh, sont de bons joueurs à la ligue nationale et ça présentement ça marche. Le, le, il, y a un esprit, il y a un momentum de fou et aussi ils ont eu une très bonne saison morte, c'est-à-dire euh, ils ont ramassé Oliver l'hiver gratuitement mmh. parce que les Blue Jackets ont donné tout leur argent à Johnny Godrow. C'est un très bon joueur de hockey. Matty Beniers on savait qu'il serait bon, il est excellent. Écoutez, on a le luxe de renvoyer Shane Wright qui est un choix très, très élevé dans le, dans, dans le junior. C'est parce que les choses vont bien et je pense qu'on joue assez bien défensivement, ce qui ne fon fonctionnait pas nécessairement l'année passée. Et mmh. c'est en fait, c'est une belle surprise parce que moi, je ne m'attends même pas à voir le Kraken s'améliorer à date des transactions. Je pense que le Kraken, ils ont une vision vraiment à long terme et présentement, ce qui arrive, c'est un beau cadeau et on ne se privera pas de ça certainement. Stéphane, ouais.
0: euh, Michel Tremblay, notre boss, euh, me demande, hey, nomme-moi donc, on ouais, trouve un défenseur du Kraken. Écoute, vite, vite, j'ai fait, euh, je sais pas, là, Alexiak, ouais. euh, hey Dan, John, Vince Dunn, euh, okay,
1: Schultz, euh, Bon, c'est ça, t'es ton ordinateur dit, devant toi. toi ben, voir, oui. Non, non, <rire> non, parce que j'étais au Centre Bell lundi passé, puis je parlais avec euh, Eddie Olchick. Je suis en France, moi, c'est pour ça. Oh. Ouais, c'est ça. <rire> mais je parlais avec Eddie Olchick, qui fait le... Euh, qui est commentateur la description des matchs du, euh, du Kraken. Et puis, il me disait que euh, Larson, il disait impressionnant. Vince Dunn, impressionnant. Justin Schultz, impressionnant. Il me disait que ces trois-là en particulier là, avaient toute une saison. Et puis, tu as le, le grand Ole Siak qui fait un, un bon travail. Tout ça pour dire que le succès du, du, de Seattle qui m'ont vraiment impressionné lundi passé c'est la, la profondeur. Ils ont six défenseurs qui peuvent jouer dans, dans, après, pour à peu près n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Ça, c'est six défenseurs. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça dans la Ligue. Euh, ils ont quatre trios qui jouent très bien, très bien équilibrés. Euh, même le quatrième trio euh, amasse beaucoup de points. Ça, c'est de la profondeur que tu es allé chercher au repêchage de l'expansion comme euh, Vegas ont fait. Parce que euh, je me souviens, moi, quand Vegas a fait son repêchage d'expansion, j'avais dit euh, en, en, en joke, puis ce qui n'est pas devenu une joke, j'avais dit à Gérard Galland, qui est un entraîneur, j'ai dit Gérard, tabarnouche avec cette équipe-là, il n'y a aucune raison pour ne pas gagner la Coupe. Et <rire> puis. Ça <rire> euh,
0: proche
1: <rire> c'est qu'il <rire> proche, mais ça, j'avais dit ça après le, le, le répêchage l'expansion. On était à Chicago, je me suis mis là. Et puis, euh, il est à partir Mais, puis l'autre, on parle de Martin Jones. Oui, c'est vrai qu'une saison ordinaire il a été très bon dans la dernière semaine mais il y a une saison ordinaire même que ce qu'on me dit moi euh, du côté du Seattle c'est que les gardiens de but ne gagnent pas de match mais ils ne perdent pas de match pour eux autres okay. donc euh, ouais. il fait, il, 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 comprenez la, la oh, différence ouais. donc, euh, donc ils font il qu'est-ce qu'ils à en faire les arrêts qu'ils à en faire sans être extraordinaire ou sans être très mauvais
0: Alexandre, écoute, souviens-tu au repêchage d'expansion? Tout le monde regardait Ron Francis en disant, ben voyons donc, comment ça se fait? Ouais, C'est pas, oui. pas aussi spectaculaire que Vega. Ils ont même pas pris Carey Price. Comment ça se fait? D'après <rire> moi, ils avaient vu juste ben... dans cette affaire-là.
3: Mais là. Ben, un, un truc qui est super intéressant avec la Kraken, tu sais, ils ont des bons joueurs, Simon-Olivier en a parlé, Beniers puis euh, Jogstrand, mais ils ont aucun marqueur dans les 75 premiers de la Ligue nationale puis malgré tout, ils ont la deuxième meilleure attaque de la Ligue en, en nombre de buts. T'sais donc, ça veut dire que les trios sont vraiment super bien équilibrés. T'sais, leur force, c'est vraiment leur jeu. C'est à 5 contre cinq. Les différentiels de toute l'équipe sont euh, des, des deux des joueurs dans des les moyens Oui, non, écoute, euh, l'ancienne est plus 30, parce que euh, t'sais, on parlait des gardiens de but. Ah, peut-être des moins bonnes moyens d'efficacité. Il faut savoir une chose, le Kraken est avant-dernier de la Ligue en infériorité numérique. Il y a encore des buts trois fois sur dix. Là, t'sais. Donc, c'est une équipe qui est super forte à 5 contre 5 et extrêmement bien euh, calibrée où la quatrième ligne comme la première ligne peuvent produire offensivement. C'est vraiment le secret en fait, c'est que qu'ils ont plein de joueurs t'sais, qui seraient des alliés numéro 6, 7 t'sais, dans les autres, ou un attaquant numéro 6-7 dans d'autres équipes, mais ils n'ont pas de numéro 12. Mm -hmm. C'est comme si tu tous des joueurs de deuxième puis troisième trio partout, mais es, t'sais, t'sais, on va souvent dire que tu es, es aussi faible que le pire. Ou, de ton équipe, mais là, ils ont pas vraiment de pire dans leur équipe. Donc, c'est un petit peu le secteur de leur
2: succès. Vie. Il y a un joueur que qui, qui, a, qui a beaucoup attiré mon attention quand le Kraken est venu à Montréal là, il y a deux semaines. C'est Vince Dunn. Le Vince Dunn, c'est un joueur que je pense que les gens de Montréal connaissent peu parce qu'il a commencé sa carrière à Saint-Louis et qui est un club que les Canadiens affrontent pas souvent. C'était un, un joueur qu'on aimait beaucoup à Saint-Louis et au repêchage d'expansion, on s'en souvient, Ron Francis a fait à peu près, sinon, aucune, trans, aux, à peu près aucune transaction, sinon, aucune transaction des, des bons side -day, là pour mm -hmm. réussir à les équipes qui voulaient protéger ta joueur et tout, tout ça. Mais euh, donc, il n'a pas tordu de bras. À Saint-Louis, on ne on on voulait pas laisser aller Vince Dunn et finalement, on n'a pas trouvé d'entente et le Kraken a pris Dunn. Dunn, euh, quand on parlait tantôt, on l'évoquait, le Canadien a pas de corps arrière, ben, le Kraken, une équipe d'expansion, a son corps arrière. Un puissant lanceur un gars qui peut distribuer la rondelle. Il y a déjà presque son nombre de points de la saison passée, qui est un sommet personnel, et euh, il y a seulement 26 ans. On sait les défenseurs se développent un peu par, parfois sur le tard. Un gars comme lui, un joueur, un défenseur offensif, euh, c'est de l'or pour une équipe. Chaque équipe en veut, et le Kraken là. Et je dis pas que c'est tout repose sur Vince Dunn, mais quand on regarde justement des équipes en construction ou en reconstruction, ben, on s'aperçoit que un un corps arrière, un bon défenseur offensif, ben on met ça assez haut sur liste d'épicerie. Le Kraken là, et quand on revient souvent à ces comparatifs là, mais le Canadien il cherche encore. Là, que, oui. que je sache,
0: <rire> Il va chercher pendant ouais. pendant quelques années. Euh, messieurs, ça conclut ce balado sorti de zone. Je vous remercie énormément. C'était un grand plaisir, Simon Olivier Laurent, c'était bien le fun. Merci. merci tout le temps, merci. À merci à toi. Alexandre Pratt, toujours un plaisir. Hey. Merci beaucoup. Stéphane White, merci énormément et on met un défenseur d'expérience sur la liste d'épicerie <rire> du Canadien si ça te tente, ok?
1: Excellent. Bonne semaine de hockey, les gars.
0: Merci énormément. Voilà ce qui complète ce balado. Nous, on se parle vendredi prochain.